0: Hola a todas y a todos Bienvenidos a este nuevo capítulo de ST El tema de hoy El precio Así que portamos, pues po. Cuéntame ¿Hay estado aceptando trabajo por menos de lo que sabéis que vales? Porque hay pandemia? Porque qué estás desesperado? porque tenéis cuentas que pagar? hay estado haciendo descuentos para vender tus productos? hay bajado el precio el precio base porque tu competencia está vendiendo lo más barato entonces este capítulo te va a gustar porque en este capítulo te voy a contar que cobrar caro no es un problema no es de hecho una mala táctica es la solución a tus problemas. Y no es que por cobrar caro vaya la gente va a llegar a comprarte sino más no. Pero son todas las razones que hay detrás de por qué estás cobrando más caro. Y si llegas a poder hacerlo satisfaciendo esos requerimientos que te voy a presentar, te vas a dar cuenta cómo cobrar caro es hacer un statement, es hacer una declaración, es decirle algo al mundo. Cuando tú querés tomar algo rico, te compras el copete de luca. Si eres un amante del whisky y pudieras pagar por ese Macallan de 18 que vale como 180 Lucas, y, y querés darte un gusto, cerraste un negocio, conseguiste ese trabajo que andabas buscando. va a ir a comprarte un Johnny Rojo? Si es que la plata te sobra, o te vaya a dar ese gusto... Va a ir por ese Macallan, va a ir quizás por ese arte. Sería un amante de Glenfiddich, ¿ok? Por ese Glenfiddich. Si tuvierais que hacerle un regalo a ese hombre que amáis, ¿le vais a regalar una baratija? No, ¿cierto? Y si esa baratija fuera la mejor baratija del mundo, tampoco. Hay una razón por la cual el mercado de los diamantes es tan grande y mueve tanta plata alrededor del mundo un mercado de un ítem que no tiene ningún valor cuyo, que es un commodity tan ridículamente eh, abundante cuyo, cuya valía está absolutamente construida sobre la genialidad mediática sobre la cual han presentado su falsa escasez al mundo si hacen una pequeña investigación van a descubrir que los diamantes no son para nada escasos, son en extremo abundantes pero se generó la idea de escasez, se generó la idea de que el diamante es algo escaso, es algo único, es algo valioso y así se le presentó al mundo y ahora el mundo elige ver el, el diamante como un ítem absolutamente rebosante en valor y si tú quisieras regalarle quizás algo a tu novia o a, o a tu esposa, probablemente pensaría si es que el capital te lo permite, en regalarle un diamante. ¿Cierto? Porque, wow, qué agradable regalar un diamante. Y qué agradable recibir un diamante también. Y esa es la magia del precio. El precio es una declaración. El precio le cuenta al mundo tu valía. El precio hace que el vino sepa más rico. El precio hace que esa televisión que te compraste se sienta más gloriosa de lo que es. El precio hace que ese auto se sienta más exclusivo. Y si estáis bajándole el precio a tu trabajo, a tus productos y a lo que estáis ofreciendo, estáis quitando el goce de que sea quien sea que lo recibe, de poder disfrutar de esa exclusividad... Que tu precio le está ofreciendo le está quitando la membresía al club le estáis quitando la posibilidad de decir esto es para mí, no es para ti y no estoy entrando con esto en un terreno clasista de yo tengo más dinero que tú, no, no, no no, no. estoy entrando a lo que viene a ser el concepto de suscripción les voy a dar un ejemplo yo soy un rápido fan de Final Fantasy VII. Si han visto mis otros videos, probablemente lo van a saber. Para mí todo lo que es Final Fantasy VII es absolutamente invaluable. Al punto de que cuando sale a la venta el, última, el remake de Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Remake, este tiene un costo aproximado de 75 o $79 dólares, si mal no recuerdo. Yo pagué medio millón de pesos por ese juego. Porque me compré la versión de coleccionista que tuve que traer de Japón Y solamente en impuestos pagué más del valor del juego Por poder traérmelo de Japón Y tú me preguntarás Bueno, 500 mil pesos es mucho para pagar por un juego Tal vez eso, eso, eso van a pensar algunos Tal vez uno van a pensar, no, la verdad 500 mil pesos es muy poca plata Hay gente con harto dinero en este mundo Y hay gente con poco dinero en este mundo No tiene que ver con la suma Tiene que ver con que pagué 10 veces el valor del juego para tener una edición de coleccionista que entrega un set de ítems en su componente, en su composición, que son de limitada edición. Es decir, puedo decir en este momento que soy el orgulloso dueño de un producto que personas contadas con los dedos en el planeta tienen. Y que nunca más se va a volver a repetir. Es lo mismo que le da valor a las figuritas de Star Wars. Y tal vez para ti gastarte 500.000, 600.000 pesos en lo que vendría a ser un juego es ridículo. Tal vez para otra persona es, para mí no lo es. Cuando se trata de Final Fantasy VII, no lo es. Y a eso voy con el precio. Ese precio, dice, no es para ti, para quien no lo encuentra, no le ve el valor. Dice, es para mí, para quien sí le ve el valor. Y me hace sentir especial, me hace sentir parte de un algo. De ese grupo de personas que, al igual que yo, felices pagan ese precio por tener un Final, por tener esta copia de Final Fantasy 7. Eso es lo que hace el precio. No tiene que ver con clase, no tiene que ver con estatus social, tiene que ver con identificación. Si yo veo a otra persona, cuando cuando tú vas al gimnasio, al menos a mí me pasa, cuando voy a, la, a entrenar, yo, voy, yo entreno tarde, Llego a, Son las 10, 11 de la noche y estoy en el gimnasio y veo otras personas que están entrenando ahí conmigo Y veo el cuerpo que tienen que me dice, yo entreno todos los días La primera sensación que siento es respeto Podría estar en tu casa ahora, durmiendo, descansando Sé que vas hasta todo el día trabajando, al igual que yo y al igual que el resto Pero está ya acá, en el gimnasio, eligiendo voluntariamente sentir dolor Siento respeto por ti. Y lo mismo ocurre cuando nosotros elegimos comprar algo. Estamos entrando a un club. Tú te estás comprando una SUS, yo me estoy comprando un MSI estamos diciendo no somos del mismo club. Tú te estás comprando una Aston Martin, yo me estoy comprando un Camaro, estamos diciendo no somos del mismo club. No tiene que ver con cuánto dinero tienes, tiene que ver con. ¿Qué representa aquello que estás comprando? Y en eso es donde se genera la exclusividad. Exclusividad que podemos utilizar para brindar estatus. Exclusividad que podemos utilizar para hacer sentir a alguien miembro de una comunidad. Exclusividad que podemos utilizar para hacer que alguien... Utilice aquello que nosotros ofrecemos para proyectar valor y aumentar su estatus y sentirse mejor un millón de razones un millón de procesos, un millón de fórmulas un millón de consecuencias el punto es que eso lo hacemos a través del precio el precio es esa carta que al ponerla en la mesa define si aquello que nosotros estamos presentando al mundo tiene o no tiene un real valor Si tú me presentáis la edición de Final Fantasy VII De coleccionista A 10 lucas Probablemente me siento insultado Porque es una pieza tan valiosa para mí Es, algo, es un algo con tanta significancia Que no puede ser que valga 10 lucas No puede ser que algo tan importante para mí Tenga tan poco valor Ese precio El precio que yo estoy pagando Demuestra el esfuerzo que hay detrás Un esfuerzo que se percibe de forma emocional. No es el costo de traer el producto al mundo. Es una percepción emocional. Es el valor de ver el trabajo de la figurita. De ver ese, ese nivel de detalle glorioso. De ver cómo traen al mundo un producto de tanta y hermosa calidad. Y me lo están dejando claro también con el precio. Me están diciendo, esta web fue difícil de hacer. Costó trabajo. Trajimos gente la raja para hacerlo. Si tú me cobras 10 lucas por esto, me estáis diciendo que esta guala hace cualquier persona. Y yo no quiero algo hecho por cualquier persona, yo quiero lo mejor. Lo mejor para mí. Eso es lo que hace el precio. El precio marca un statement. Y si no eres capaz de generar ese statement, si no eres capaz de generar esa declaración, estás matando tu producto. Estás volviéndolo cualquier cosa, estás volviéndolo irrelevante. Si todos pudieran tener un Ferrari, el Ferrari no sería un algo impresionante. Si todos pudieran ser lo que nosotros somos, tal vez no querríamos pertenecer a ese grupo porque no, ya no seríamos especiales. Si tú, si tú eres parte de alguna tribu en particular, te gusta la música clásica, te gustan los Beatles, por ejemplo, te gusta algo, ir al concierto o al show, o a la presentación de aquello con lo que tú te sientes identificado. Es maravilloso porque te encuentras con tus pares. Te encuentras con los tuyos, la gente de tu aldea. Y tú sabes, aquí estoy con mi gente. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien que no te agrada o desprecias, te enteras que le gusta algo que a ti te gusta y te sientes mal? ¿O, o cuando ves a una persona en la calle que con la que no te sientes muy identificado y está usando la misma ropa que tú no te hace sentir como? mal? porque básicamente te está diciendo yo que no soy como tú, me he visto como tú por lo tanto eso que te hace especial ya no te hace especial entonces el precio es lo que nos ayuda a marcar ese territorio nos ayuda a decirle esto es exclusivo para la gente que es capaz de ver el valor de esto y con eso volvemos a nuestro capítulo anterior ...sobre el posicionamiento, sobre nuestra propuesta de valor, sobre nuestro branding. Tener marca es dejarle en claro al mundo que no eres para todos. No eres para todos. Eres para mí. Eres para ella. Eres para él. Pero no eres para todos. Y al poner un precio que me lo dejen claro, que a quien no es miembro del club le va a doler pagar... ...está colocando esa barrera de entrada que todo club exclusivo quiere tener. Y eso es lo que hace Apple constantemente. Apple pone esa barrera de entrada constantemente y lo logra incluso en un mundo donde Apple ya se ha vuelto popular. ¿Cómo? Cobrándote un millón dos por el último celular. Tú sabéis que eres del club realmente, porque tenéis un iPhone Pro Max 11, y cuando veis a alguien con un iPhone 8, un iPhone 7, un iPhone 6, nah, esos son poceros, tú eres tú tú el real, ¿cachai? Tú eres el de verdad, porque tú tenéis el iPhone Pro Max 11, tú te gastaste el palo tú eres un fiel de Apple, y lo sabéis, y cuando salga el, el, el 12 también lo vaya a tener, ¿cachai? ese es el punto del precio cobrar barato es quitar todo ese valor matar toda esa experiencia matar toda la magia por la cual hemos estado trabajando con todo lo que hemos aprendido en los capítulos anteriores y es literalmente ir cavando un hoyo del que te va a ser muy difícil salir porque si tú no eres capaz de valorar lo que haces y lo que eres y lo que eres capaz de hacer ¿cómo vas a esperar que otros lo hagan? ¿Existe riesgo? Sí, sí existe riesgo. Pero citando la película Transformers 5 y a los grandes, with wikianos, si no hay, mejor dicho, citando al rey Arturo, <risas> sin sacrificio no hay victoria. Y ahora te voy a probar cómo cobrar caro es la mejor solución y qué es lo que tenéis que hacer para cobrar caro. La clave para cobrar caro reside en el principio que existe detrás de toda marca. Una marca es la construcción de un algo que se genera para volver real una visión. Esa visión es básicamente una nueva forma de ver el mundo. Cuando yo veo el mundo de una forma diferente, tengo una visión, es decir, de este nuevo mundo, yo fabrico una misión. Esa misión... Es la que me permite volver realidad Aquella visión Es como voy a tratar de volverla realidad Y en ese proceso En ese tratar de volver una misión O sea, de volver mi misión, realidad Y generar esta visión, este nuevo mundo Es que yo fabrico una marca La marca va a ser mi camino para lograrlo La marca entonces tiene una razón de ser Una razón de ser que va más allá de generar mero dinero y en esa razón de ser, nosotros somos capaces de entregar una experiencia. Esa experiencia que nosotros estamos brindándole a las personas que van a utilizar nuestra marca, es básicamente la experiencia de vivir este nuevo mundo. Una marca cuando llega le está diciendo al mundo eso que antes servía ya no sirve. Masaru Ibuka soñaba con... La gente pudiendo escuchar música en la calle. Todo el mundo pudiendo escuchar su música favorita y nos trajo el Walkman. Él volvió esa idea real. Él vio ese mundo y lo fabricó. Y luego te entregó esa experiencia. Esa experiencia se llamaba Walkman. Y todo lo que el Walkman te podía entregar. Steve Jobs soñaba con poder tener toda tu música contigo y no tener que andar comprando pilas a las dos horas para poder continuar escuchando. Él soñaba con... Un mundo en el que la gente puede disfrutar de su música sin limitaciones, y nos regaló el iPod. La experiencia de un mundo con música. El producto siempre viene después. Primero viene la experiencia. Y esa experiencia nace como el camino por el cual tú quieres construir, construir esa visión. Y tú cobras por la experiencia. Si no estás generando una experiencia, no estás generando un impacto en el mundo. No estás cambiando nada. Por lo tanto eres irrelevante. Y si eres irrelevante, tu única forma de competir es por precio. Si tu única forma de competir es decir que tenéis un título de la Federico Santa María y un magíster de la Católica, eres irrelevante. Hay un millón de personas con títulos de la Federico Santa María y magíster de la Católica. Y si te queréis sentir importante por eso, la raja, suerte con eso, pero ese no es para ti. Si te queréis sentir mejor porque estáis vendiendo tecnología de primera suerte, vivimos en el 2020, weón. Un millón de empresas, si es que no todas están entregando tecnología de calidad Weón, mi fucking abridor de latas es una maravilla tecnológica weón Todo es una maravilla tecnológica Comprate un celular de 30 lucas y una maravilla tecnológica La agua más potente que la misma fucking máquina con la que pusimos hombres en la luna Si es que esa agua es de verdad Entonces no me vengáis con weá, weón, si estamos en el 2020 La weá más penca que podéis comprar es una maravilla tecnológica Si tú pensáis que con eso vaya a cobrar más caro, estás equivocado Ya Se trata de mí no de ti, se trata de tu cliente, no de tu producto, se trata de a quién sirves, no de lo que estás haciendo. Olvídate de la bicicleta, no se trata de la bicicleta y las ruedas de 29 pulgadas y los frenos Shimano, se trata de las horas de diversión al aire libre que yo voy a experimentarte andar en la bicicleta. Cuéntame de la experiencia. Las experiencias, al igual que el arte... Son mesuradas de forma emocional. Por lo tanto, ¿quién soy yo para decirle a este pelmazo que se gastó medio millón de pesos en un juego? <risa> que lo que está haciendo está mal. ¿Cómo puedo decirle yo que su experiencia está mal? No estamos midiendo el valor del plástico de la caja. Que no es plástico, todo esto es metal. No estamos midiendo el valor del de disco. No estamos midiendo el valor de los equipos que se utilizaron para ingresar los datos dentro de ese disco estamos hablando de una experiencia ¿cómo midas una experiencia? y por eso Apple te puede cobrar un millón dos por el celular que tenía en las manos y lo vaya a pagar porque no estáis pagando un celular estoy pagando la experiencia de poder gozar el iPhone, el iPhone Pro, 11, Pro Max 11 y en ese momento es cuando podéis empezar a cobrar más caro es cuando podí empezar a subir tu valor. Es cuando podéis empezar a decir yo no valgo lo mismo que la competencia y la gente te lo va a pagar. Y eso requiere un camino y ese camino ya te lo contamos con los cuatro pilares de la venta. El branding, la propuesta de valor, el posicionamiento y la oferta. Y ahora que ya tienes ese camino trazado, puedes empezar a subir tu precio enfocándote en cuál es la experiencia para la gente. Con el branding te vas a, vas a presentar esa experiencia de la forma correcta. Con tu propuesta de valor le vas a contar al mundo para quién es esa experiencia. Con tu posicionamiento te vas a presentar ante esas personas de la forma correcta. Y les vas a contar esa historia que quieren escuchar y con tu oferta les vas a presentar esa experiencia de la forma correcta, de la forma en que esas personas quieren recibir esa experiencia. Y ahora viene el valor. Y ese valor va a estar sustentado en base a cuánto Tú puedes justificar ese valor con estos cuatro puntos. Si no lo puedes justificar, no va a tener ninguna lógica al valor que tú tienes. Y por lo tanto, vas a bajar el precio porque no estás siendo capaz de justificar la experiencia. Si la experiencia lo justifica, no hay ningún precio que tú no puedas ponerle a un producto. Y lo que haré ahora va a ser darte algunos tips de cómo poder utilizar esto en un inicio, hasta que vayas llegando a ese plato en el cual ya puedas ir definiendo tu precio de acuerdo a lo que tú correspondes, para ti corresponde correcto. Mide tu precio en base al impacto, en base al nivel de cambio que tú generas en mí. Por darte un ejemplo, eres un vendedor. Vas a entrar a la empresa. Olvídate de entrar a trabajar a la empresa y empieza a pensar cómo... Una empresa independiente que está pre prestando servicios. ¿Cuánto va a ganar la empresa por incorporarte? ¿Cuánto es el beneficio financiero que tu presencia en la empresa va a generar? Y piensa de la misma manera en cualquier otro cargo. Ten en cuenta parámetros como el hecho de que para una empresa normal... El ingresar a una nueva persona a sus filas significa un año de pérdida aproximadamente. Un año que va a tomar para ellos incorporarte a la cultura de la empresa, presentarte todo aquello que tienes que manejar de la empresa, las políticas, los sistemas, los equipos, las tácticas que utilizan, etc. Un año de pérdida. Calcula cuánto es eso. Y piensa, ¿cómo puedo hacer que la empresa tenga que invertir menos en mi capacitación a modo de que en vez de yo poder generarles ganancia al mes número 13, les pueda generar ganancias quizá al mes número 10. Ya tienes dos meses que le estáis ahorrando de pérdida. Dos meses que podéis redistribuir en tu sueldo durante el año y justificarlo como un aumento en ese sueldo. ¿Y qué estáis haciendo ahí? Lo mismo que hablamos la otra vez con en el capítulo de la oferta. Estáis minimizando el riesgo. Minimizar el riesgo es otra forma de poder garantizar el nivel del impacto que vas a tener en la vida de alguien. Otra forma si es quieres una pequeña empresa. Piensa del siguiente modo. Lo primero que vas a hacer en vez de bajar los precios, porque te voy a contar algo, esto es simple matemática. Míralo de esta manera. Voy a utilizar un ejemplo súper general. Imagínate que tienes un negocio, un emprendimiento, lo que sea, y tienes un margen súper típico de ganancia, del 35%, que algunos lo llamarían hasta muy, muy bueno. Si tú tienes un margen del 35% de ganancia y tú me haces un descuento del 10%, eso significa que vas a tener que vender el doble de ítems para ganar exactamente lo mismo que estabas ganando. ¿No entendiste? Te explico de nuevo. Si tú me haces un descuento del 10%, si tú vendías 50 unidades, ahora vas a tener que vender 100. Y eso si tienes un margen de ganancia del 35. Si tienes un margen de ganancia del 25, por ejemplo, si tú me haces un descuento del 10%, vas a tener que vender 3 veces más la cantidad que estabas vendiendo para poder hacer la misma cantidad de dinero que estabas haciendo antes. ¿Te has pillado? Te lo voy a explicar. Imagina la siguiente situación. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como el break-even formula. El break-even formula es la cantidad que tu empresa, emprendimiento o lo que sea tiene que vender para poder llegar a cero. Con esto te voy a poder explicar lo que te acabo de decir. Imagínate que tú tienes un monto total de ventas de un millón, ¿Ok? De ese, costo total, de, ese, de, ese, de ese total de ventas le tenemos que descontar el costo de producción de tu producto. Lo que gastas en fabricarlo, generarlo, comprarlo, ensamblarlo, lo que sea. ¿ya? Si tienes un margen de ganancia del punto 35 significa que el costo de, que el costo de tus bienes es del punto 65%. O sea, de ese millón tenemos que restarle 650.000 y esto te deja 350.000 que es tu margen de ganancia bruto. ¿Ok? A ese margen de ganancia bruto, tenemos que, cost tenemos que restarle los costos administrativos fijos. ¿Cuáles son los costos administrativos fijos? La oficina, los computadores, el escritorio donde tienes el computador, la silla donde te sientas, la luz, el agua, etc. Esos son tus costos fijos. ¿Ya? En este caso, para este ejemplo, usemos un costo fijo de 200.000. ¿Ya? Significa que te quedan 150.000. Y a esta ecuación hay que todavía restarle los costos variables Los costos variables, por ejemplo, son los costos relacionados a la venta particular de tu producto Despacho, llevarlo, comisión de venta, etc. El costo que tienes que llevar a cabo para producto de haber vendido ese producto Que no los tienes es que no los vendiste ¿Ya? Significa que queda esto en cero Esa es tu break even formula Significa que tu empresa para pagar sus costos tiene que vender un millón Y por lo tanto del millón en adelante empieza a tener ganancia ¿Ya? ¿Quedó claro? Perfecto Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos un descuento del 10%? Ya. Si teníamos un millón de ganancia producto de nuestra venta, le hicimos un descuento del 10%. Por lo tanto, ahora nuestra ganancia son 900.000. Nota, si esto se, se te está complicando, te recomiendo anotarlo, ¿ok? Voy a continuar. Tenemos una ganancia de 900.000, ¿Ya? Nuestro costo de bienes vendidos sigue siendo lo mismo, 650.000. ¿Se acuerdan que antes era el 0.65% de nuestro costo to de nuestro total? Ya. Pero ahora ya no es el 0.65% nuestro costo total, porque ya no ganamos un millón, ganamos 900.000. ¿Se acuerdan? Ya. Pero el costo de los productos sigue siendo el mismo. Por lo tanto, nuestro costo, por los bienes que hemos vendido, pasó de ser un 65% a ser un 72.2%. Por lo tanto, nuestro margen de ganancia, que antes era de 350, ahora es de 250.000. Bajó de un 35% a un 27.8%. ¿Ya? Y nuestro costo fijo sigue siendo de 200.000, y nuestro costo variable sigue siendo de, de 150.000. Por lo tanto, ya no hemos llegado al punto cero, sino que estamos en menos 100.000 en este momento. ¿Qué significa esto? Solamente con haber hecho un recorte del 10%, tu margen de ganancia, que era de un 35, bajó un 27.8. Esto es más de un 20% de pérdida en tu margen de ganancia. Y no solo esto. Tu costo variable sigue siendo de mil que era un 0.15%. Pero ahora, que sigue siendo solo mil pasaron a ser un 0.167%. De tu, de tu precio de venta. ¿Qué significa? Tu potencial de ganancia en la ecuación original era del 20%. ¿Ya? ¿Por qué del 20%? Tenemos el costo total de venta, un millón. Tenemos el costo del producto, 650.000, ¿Cierto? Nos quedan 350.000 de ganancia bruta. El costo variable, el costo fijo, no se cuenta porque en el fondo se paga una vez. No pagas el costo fijo por cada una y otra y otra vez, no. El costo variable es el que se mantiene. Por lo tanto, una vez que llegas a tu break-even formula, al cero, lo que se mantiene es el costo variable y el costo de tu producto. Por lo tanto, tu potencial de ganancia, es del, una vez que llegaste a cero, es del 20%. ¿Ya? Pero ahora que bajaste el precio producto de tu descuento, y por lo tanto, también aumentaste el porcentaje de tu costo variable... Tu porcentaje de ganancia que antes era del 20% ahora bajó al 11.1%. Habiendo dicho eso, para poder generar el mismo margen de ganancia que tenías antes, ahora vas a tener que vender, no solamente no, no un millón, sino que vas a tener que vender un millón 1.801.80%. Para ganar lo mismo Es decir Tienes que aumentar tus ventas Tu cost... El, 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 el capital Tu venta tiene que aumentar en un 80% Pero En ítems vendidos Porque recuerda, ya no estás vendiendo los ítems A la misma cantidad del dinero porque le hiciste un 10% De descuento Vas a tener que vender el doble de ítems Solamente para poder generar La misma cantidad de dinero que estabas generando antes y ahora ¿qué pasa si en vez de bajar el precio 10% subimos el precio un 10% recuerda si no, no lo estáis siguiendo, anota esto porque te va a cambiar la vida si le subes el 10% significa que ya no vendiste si vendiste la misma cantidad de ítems, ya no vendiste un millón Ahora vendiste 100 ,000. ese es tu nuevo 100%. Tu costo de producto sigue siendo 650.000, pero ya no es el 65%, ahora eso es el 59%. ¿Ya? Por lo tanto, tu margen bruto es de 450.000 ahora, no de 350.000, significa que pasó a ser un 41%. Tus costos fijos siguen siendo de 200.000 y tu costo variable sigue siendo de 150.000, que ya no es el 15%, ahora es el 13.6%. Significa que ahora no quedaste en cero, quedaste con una ganancia de 100.000. Significa que tu potencial de ganancia subió del de 20% al 27.4%. ¿Qué significa esto? Que tu break-even, el momento en que llegas a cero ya no es un millón, ahora es 729.927. ¿Qué significa esto? Que si tu break-even es 729.927, ese es tu nuevo 100%. Por lo tanto, el costo de, tra de traer, eso al, al, de vender esa cantidad de producto, porque ahora son menos productos los que tienes que vender, porque ya no tienes que hacer un millón, ahora tienes que hacer 729.927, bajó a 439.656.93. Es decir que el costo de tus productos bajó de un 65% a un 59%. Por lo tanto, tu margen bruto ahora es 299.270.07, lo cual significa que tu margen bruto pasó de ser un 35% a ser un 41%. Tu costo fijo sigue siendo 200.000, pero tu costo variable también bajó porque recuerda, estás teniendo que vender menos. Si antes tenías que vender, si antes te costaba 150.000 vender un millón, vender 729.927 te cuesta tan solo 99.270.07. Significa que tu costo variable bajó a 13.6. ¿Qué significa esto? Dicho en palabras muy, muy, muy simples. Si aumentas tu precio un 10%, con un margen de ganancia del 35%, Podés literalmente bajar tus ventas un 30% y seguir ganando exactamente lo que ganaba ya. Conclusión, niños. Funciona así. Si estás vendiendo tu producto y le haces un 10% de descuento, vas a tener que vender el doble. Vendido 50, ahora vas a tener que vender 100. Solamente para llegar al mismo lugar. Si le subes el precio un 10%, ahora vas a poder vender un 70% de lo que vendías antes y vas a ganar exactamente lo mismo. Estás quitándole un 30% de esfuerzo a tu operación. Un 30% que puedes utilizar para redirigir a tus clientes. No solo tenés que vender muchísimas menos unidades de lo que estáis vendiendo antes, tu esfuerzo se reduce, tu nivel de dificultad se reduce y podías enfocarte en atender mejor a ese cliente. Esa es la razón de por qué los lugares exclusivos son tan exitosos. No quieren venderle a todo el mundo. No quieren venderle a todas las personas. Se dedican a atender a unos pocos. Y atienden a esos pocos de una forma, más, de una forma en que la competencia, el commodity, simplemente no puede. Vaya a tu panadería común y corriente, ya compraste pan y te fuiste. Vaya a una panadería exclusiva... Y llegaste y. ¡Wow! Te están dando esa bolsita, esa bolsita tan rica con olor a canela en la que meten el pancito que estoy comprando. Uh, y te regalan unos, unos, unos pequeños. unos pequeños. contenedores con mantequilla, esa mantequilla deliciosa que utilizan en ese restaurante que tanto te gusta ir a comer. Y que sabéis que es cara, y te la regalan, porque iría especial, y se saben tu nombre. Y cada vez que llegáis te sonríen. Claro, el pan vale 10 veces más caro. Pero puta, qué rico ir a comprar ahí. Todo puede ser un premium, hasta el pan. Todo puede ser una marca, si es que hay una razón de ser. Y todo puede valer lo que sea que a ti se te ocurra cobrar. ¿Cuánto estaréis dispuestos a pagar por un cuadro de Da Vinci? ¿De Dalí? ¿De Picasso? ¿Has visto en cuánto se venden esas obras? Todo tiene que ver con el valor que le da a la persona. Olvídate de ti, olvídate de tus productos. Empieza a fabricar experiencias. Empieza a fabricar experiencias hechas a la medida que la gente diga, wow, me encanta esto y vaya a poder empezar a cobrar tus precios, subir tus precios y la gente los va a pagar. Entiende cuál es el impacto que vaya a generar en la vida del resto. Cuánto es la contribución que vaya a empezar a hacer en su vida. Y voy a poder empezar a cobrar más caro. Y en ese cobrar más caro, no solamente vaya a minimizar el riesgo porque vaya a generar seguridad. Vaya a generar confianza. Vaya a entregar exclusividad. Porque cuando alguien compra algo que es caro, hay una historia que te estoy contando de por qué estoy comprando eso que es caro y lo bueno que eso va a ser cuando entre en tu vida y lo mucho que lo vaya a disfrutar y lo mucho que te va a beneficiar y le vaya a contar al resto porque vaya a querer que otras personas también validen eso que tú estás diciendo y vaya a invitar a esas personas a tu comunidad para que no sea el único el único weón que se gastó medio millón de pesos en un juego y así es como tu marca empieza a crecer y esa gente que reconozca tu producto, se llaman innovadores. Pero eso es otro capítulo de este tema. Esos innovadores son los que van a reconocer tu idea. No tu producto, no tu servicio, tu idea. Van a conectar contigo a nivel emocional y ellos se van a encargar de contarle al mundo de ti. Y ese es tu público. Utiliza lo aprendido en el último capítulo y define quién es tu público. Define cuál es la experiencia que les vaya a dar. Y define cuánto es lo que queréis ganar por dar esa experiencia porque tú también eres importante. Y luego encuentra esas razones que permitan, te permitan cobrar eso. Y bienvenido al mundo de las marcas. Y bienvenida también. este ha sido otro capítulo de ST. Bueno, queridas y queridos, con esto hemos llegado al final de este capítulo de ST. Como adelanto, en el próximo episodio hablaré de la Ley de la Difusión de la Innovación. Literalmente, la guía de cómo incorporar tu idea y tu experiencia en el mundo de ahora para poder volverla exitosa. Hablaré de los públicos que están comprometidos dentro de esto, que la conforman, mejor dicho. Y cómo poder dirigirte a esos públicos para poder tener éxito con sea cual sea tu negocio. Recuerden, hasta vender pan puede ser un premium. Y antes de despedirme, si les interesa aprender más del propósito, los invito a chequear mi blog de negocios, link en la descripción, el artículo sobre el propósito. Si les interesa aprender cómo poder llevar mejor su ejecución de ventas, ya sea porque quieren vender algo o porque quieren conseguir trabajo, les recomiendo mi artículo Debo hablar de precio en el primer contacto, también disponible en mi blog de negocios. Link también en la descripción. Y si les interesa descubrir técnicas aplicadas y sistemas para poder generar formas muy eficientes para subir sus precios, les recomiendo el libro How to Sell at Margins Higher Than Your Competitors por Lawrence L. Steinmetz. Link también en la descripción. Y para finalizar, todo mi respeto si es que llegaron al final de este capítulo. Y junto con eso también mi agradecimiento. Gracias por invertir su tiempo valioso en este. Gracias por escucharnos. Gracias por preferirnos. Esperamos estar viviendo a la altura de lo que esperan y esperamos poder estarles dando material de valor. Los invitamos también a dejar sus comentarios. Cuéntenos, ¿hay algo que les gustaría saber? ¿Hay algo que les gustaría aprender felices de poder ayudarlos ahí? Y si les gustó, no olviden dar like, no olviden suscribirse, y no olviden compartir. Su ayuda importa más de lo que ustedes se pueden imaginar. Así que... Antes de despedirme, mi nombre es Lucas Nathaniel Basalo. Y si te interesa saber más de mí... Te invito a chequear mi sitio web, www.thefinalboss.cl, link también en la descripción, y a seguirme en redes sociales si es que les nace hacerlo. Bueno, esto ha sido otro episodio de ST, que tengan una excelente semana.